0: Всем привет! Это подкаст «Тестирование Пандорова ящика». Тема подкаста сегодня «Особенности обеспечения качества на синглплеерных AAA проектах И в гостях у меня Саша Дончук руководитель отдела качества в компании 4A Games. Вы их знаете по серии «Метро», в том числе «Метро Экзодус». Привет, Саша!
1: Здравствуйте все! Здравствуй, Ира! Спасибо, что пригласила.
0: Расскажи немного о себе. Чем ты до этого занимался? Как попал в 4A? Может быть, что-то еще?
1: Да, в общем-то, попал случайно. По образованию я юрист. В разработке игр до этого не работал совсем. И попал в тестирование исключительно благодаря знакомству. Опять-таки в интернете. Познакомился с ребятами еще в то четвертом году, которые делали сталкер. И вот они же меня потом пригласили работать в студии Games над метро. И вот так и началось все, собственно.
0: Очень...
1: История не особенная, ни капли. Ага.
0: Ну, на самом деле, для меня, лично для меня, это очень интересный путь, потому что основная часть моих знакомых пришли по более банальным путям, то есть нашли там где-то вакансию, написали куда-то письмо и так далее. Вот, у тебя больше с личного знакомства, как начало карьеры именно тестировщика это немножко необычно. Вот.
1: Да, при том, что игры я как бы с детства любил, но вот идеи какой-то внедриться в их разработку у меня почему-то не возникало, и работал я в совершенно не связанных с этим сферах. Uh-huh. Но как только появилась вдруг такая возможность совершенно неожиданно для меня, я тут же согласился с удовольствием и вот уже 8 лет здесь работаю.
0: Uh-huh. Интересно. То есть это было предложение со стороны ребят исключительно, у тебя не было такой идеи?
1: Uh-huh. И, uh-huh. Да, так получилось, что я все время участвовал во внутреннем плей-тесте первого проекта студии 4Games. Видимо, как-то вот пошло у меня, что через там, где-то полтора года, когда освободилась вакансия, тогда бывший руководитель Кью отдела снова мне позвонил и говорит, а не хочешь ли ты на собеседование прийти?
0: Mm-hmm. А я,
1: конечно же, захотел.
0: А вот это как раз не- необычная часть. <смех> Очень часто тестировщики как раз попадают с плей-тестом, с каких-то бета-тестом и так далее, и так далее, зарекомендовав себя каким-то образом именно в состав тестировщиков постоянных. Здорово, здорово. Ну, давай, может быть, перейдем к какому-то более актуальному твоему нынешнему опыту и скажи, Отличается ли в целом как-то процесс обеспечения качества на таких проектах? Обычно он выглядит так, да, планирование, сбор точнее требований, тест-аналитика, тестовая документация, окружение, тестирование или тест регресс. Вот как у вас конкретно? Что-то еще есть какие дополнительные этапы может быть?
1: Нет, ну схематически, в общем-то, никаких особых там велосипедов изобретать не приходится. Выглядит оно примерно так, с той лишь основной спецификой, что очень часто каждый из этапов приходится перезапускать. У нас игры, проекты долгострои, и в процессе разработки они меняются очень сильно, перепланируются очень сильно, и это, в принципе, основная проблема в тестировании непосредственно таких крупных продуктов, которые долго производятся, что Нужно постоянно поддерживать тестовые сценарии, а учитывая, насколько вообще игры как системы дают большую свободу действию игрокам, соответственно, пользовательских сценариев вообще непредсказуемое множество, приходится очень много работать над тем, чтобы выбирать, что мы будем тестировать, а что не будем. То есть, по сути, особенность процесса тестирования заключается в том, что мы строим процесс Исходя из запроса, а что мы сегодня не успеем? Я бы вот так
0: назвал. <смех> да, очень интересно. Действительно, сама сталкивалась с таким своем опытом на больших проектах ввиду ограниченности ресурсов и необъятности просто всего того, что можно тестировать. Действительно, методом исключения приходится работать. А скажи, кстати, вот насколько велика команда, если можешь этим поделиться, тестирование сейчас
1: 15 человек у нас работает но так было далеко не всегда например на метро «Луч надежды у нас было пятеро.
0: Uh-huh. а вот сейчас э, конкретно эти 15 человек работают над каким-то одним проектом или они разделены на да,
1: а у нас один проект в разработки все
0: то есть там не бывает такого что одни делают какие-то патчи тестируют а другие там разработки нового проекта участвуют
1: у нас недостаточно ресурсов для того, чтобы распределять команду, поэтому приходится вот так. То есть mm-hmm. у нас есть условное распределение между платформами, потому что игра у нас еще и выходит на кучу всякого никому не нужного железа, mm-hmm. и, соответственно, вот исходя из навыков работы с конкретными игровыми консолями, у нас есть некоторое распределение, хотя люди эти постоянно переключаются, ну и в принципе там с основной пока платформы как бы работают все. Вот. Uh-huh. А по задачам каких-то конкретных разделений нету, именно исходя из того, что нас просто слишком мало. Uh-huh. То есть если там размер студии, ну, я нет точных цифр, там порядка 140 человек, да, и у нас всего 15 тестировщиков на такое количество разработчиков.
0: Ничего себе. Вообще, по моему мнению, здоровое соотношение разработчик-тестировщик это когда у тебя один разработчик, и на него как минимум один тестировщик. А лучше два. Нет, ну, это,
1: это, конечно, много. Mm-hmm. Uh, и это еще без учета того, что ты... То есть такое соотношение ты, наверное, берешь во внимание с учетом одной платформы. Mm-hmm. А мы как минимум на три одновременно релизились.
0: Ничего себе. А если
1: еще брать во внимание то, что на самом-то деле было не просто PS4 и Xbox, а три разных Xbox, две разных PS4 и два разных магазина ПК... То в итоге мы что, получаем 7 платформ релизовать один день.
0: Даже не представляю, насколько это много работы и как с этим количеством справиться. Но тем не менее, вы справляетесь. Вот вообще, насколько тяжело? Напряженная работа у тебя?
1: Я бы сказал, что объем работы очень большой, да.
0: Ну, не бывает такого, что ты там живешь на работе, например, или, там, Бывает, часов, я и сейчас ты, да, на работе. Даже, даже не в кранче, а вот в обычные дни, например.
1: Ну, по-разному. Вовремя с работы я где-то в отпуск, обычно. Ух ты. Нет, я же что, на самом деле, не так все плохо, и естественно, эффективно работать человек в кранче постоянно не может, поэтому мы
0: ну, стараемся да. и
1: ресурсы внутри а тела как-то менеджить таким образом, чтобы люди отдыхали. Ну, и в целом, Постоянной нагрузки, конечно же, нету такой. То есть, есть периоды сдачи отчетных версий, угу. когда ну, нужно немножечко больше работать. Естественно, релиз, когда там последняя, вот, начиная от момента сертификации и заканчивая днем релиза, вот это самое напряженное время, естественно.
0: Угу. Ну, в
1: этот раз виду... то 4-5 месяцев было, да, пардон.
0: Да, имеется в виду консольная сертификация, да? Да, да. Угу. Понимаю перейдем к каким-то более конкретным областям. Вот скажи, в тест-дизайне что вы в основном используете? Тест-планы, чек тест-кейсы, мемапы? Мы стараемся
1: писать тест-кейсы. Ну, и в основном отталкиваемся от, от них. Хотя фактически, если использовать там классическую теорию тестирования, то те документы, которые в итоге у нас получаются, это на самом деле тестовые наборы, я бы сказал. Uh-huh. Потому что это большая последовательность. Мы не в состоянии писать отдельные тест-кейсы, как вот они обычно должны происходить, одна, на одну проверку один тест-кейс, э, на таком уровне писать документацию мы, к сожалению, не можем, всего того, что их было бы просто миллиард.
0: Uh-huh.
1: Поэтому мы их объединяем в наборы и стараемся вот, распределять игру на какие-то области, там условно игровые механики или части механик, или игровые локации, и писать наборы проверок, э, призванных проверить функциональную часть. Uh-huh.
0: Uh-huh. Почему именно тест-кейсы? То есть сейчас, например, модно те же чек-листы использовать и считается, что тест-кейсы избыточные. Что думаешь на этот счет?
1: На самом деле неоднозначный вопрос. Мы и так и так пробовали, и так и так работает. Например, когда мы выпускали проект Арктика-1, это шутер на под шлем виртуальной реальности Oculus Rift. Uh-huh. Вот. Мы там Множество вещей написали именно чек-листами, но просто потому, что по-другому мы не успевали. Тестирование на этот проект подключили очень поздно, и написать детальные тест-кейсы мы просто не смогли. Поэтому мы ограничились чек-листами. Проблема чек-листов в недостаточной детализации шагов проверок. Я отсюда постоянной паранойи, что они будут недостаточно хорошо протестированы.
0: Понимаю. Ну, То есть для тебя... Для вас, да, детализации в чек-листах действительно не хватает. То есть нет каких-то вещей, в которых ты можешь понадеяться на то, что тестировщик достаточно разбирается в продукте, чтобы заполнить эти поля корректно, да? На
1: на самом деле, вот как раз вопрос о детализации, хоть мы и пишем вот такие документы, которые по форме являются тест-кейсами, Пишем мы их не особо детально и mm-hmm. именно исходя из тех положений, что, во-первых, подразумевается, что тестировщик и так лучше всех игру уже знает. Mm-hmm. У нас в любом случае процесс работы начинается с того, что ну, приходит новый человек, мы ему даем бут, и он играет, пока вот не изучит его хорошенечко, там несколько mm-hmm. раз пройдет как минимум. Вот, То есть мы исходим из того, что тестировщик игру хорошо знает уже и так и стараемся писать тест кейсы как можно менее детально, при этом под сэкономленное время, я считаю, что лучше потратить на обучение исполнителей тестов. На собственном примере мы такие вещи практиковали в свое время, собирались в переговорной. Один из опытных уже тестировщиков брал тест-кейс, проходил его, ну и озвучивал свои действия, таким образом давая понять, что мы ожидаем от остальных тестировщиков, когда они будут выполнять проверки.
0: Когда ты начал описывать, что сотрудника, когда нанимаете, то вы им даете игру для того, чтобы он ее там несколько раз полностью прошел. Почему-то армия вспомнилась. Хотя это абсолютно адекватный способ. Типа сейчас вот отсюда до обеда продаешь, короче, все полы, потом будешь работать.
1: Ну, где-то так, да. На самом деле, то есть некоторые ребята недоумевают, когда три, вот он пришел на работу, сидит три дня играет, его не трогается. Он типа, а что, так все время будет? В чем смысл?
0: Зато, зато хоть когда-то ты можешь сказать, что нам платят за то, что мы играем. Хоть когда-то это правда.
1: Да, да, на испытательном сроке так точно.
0: Да хорошо, я думаю, об этом достаточно. Давай тогда перейдем дальше. А автоматизация тестирования. Занимаетесь ли вы ей на проектах сейчас? И считаешь ли ты, что это нужно, и для чего это нужно на подобных проектах?
1: Ой, вопрос, конечно, сложный. Значит, первое, автоматизация игрового процесса, именно, угу. как по мне, вещь совершенно бессмысленная. Ее адекватно это стоит намного дороже и сложнее, чем протестировать руками. Она не даст нужного результата, вам все равно надо будет тестировать руками. Эти автотесты поддерживать нереально, учитывая, насколько сильно постоянно изменяется среда. При этом автоматизация рабочего процесса супер суперважная. И она вот мы ее используем повсеместно, начиная от сборки билдов, там, заканчивая э, постингом багов в багтрекер. Mm-hmm. Тем не менее, автоматизация, именно вот автотесты мы сейчас делаем. И, но это тесты каких-то отдельно взятых э, ключевых механик срабатывания и не несрабатывания. То есть позитивные и негативные проверки, э, отдельно взятых механик, которые в общем-то, на самом деле игровым процессом не являются. То есть это такие глубинные фичи движка самого.
0: Угу. Правильно ли я понимаю, что эта автоматизация как раз основана на данных и их, скажем так, вариативности?
1: Э, нет, не совсем. То есть это поск- скорее автоматизация там, условного скриптования,
0: mm. uh-huh.
1: проверок скриптов.
0: То есть, например, если ты идешь по коридору, и персонаж там должен автоматически повернуть в одну сторону или другую, то ты проверяешь, действительно ли срабатывают все нужные варианты, правильно?
1: Ну, даже еще проще. То есть, например, например, там у вас есть э, в игре механики запрета э, использования каких-то определенных девайсов. То есть у вас в игре, например, для того, чтобы катсцену запустить там или... Uh, ну, мало ли еще какие условия, где у вас, например, запрещено там фонарик использовать или еще что-то. То есть за это отвечает какой-то конкретный uh, блок в скриптах. Соответственно, у него есть определенный набор параметров, что разрешать, что запрещать. Каждый из этих параметров дважды проверяется, что он uh, разрешен, когда нужно, чтобы был разрешен, запрещен, когда нужно, чтобы был запрещен.
0: Uh-huh. Понятно. То есть, угу, машинные такие проверки. Да-да, uh, да. и это нет не смысла
1: не игровой процесс Ну как, их и глазами это можно проверить, но ну, тут Эффективнее и быстрее.
0: Mm-hmm. Да. Считаю примерно так же. Мы в Тейл-Ройке, например, пытались синглплеерную игру также автоматизировать. Пришли к мнению, что на нашей тактической, изометрической РПГ нам все, что нужно автоматизировать, это максимум баланс. В принципе, в остальном большого смысла нет. Прохождение действительно настолько вариативно для игрока и свободно в плане действий, что автоматизировать его вообще смысла никакого.
1: Так Вопрос даже не в этом. Допустим, вы автоматизируете Critical Pass. Это будет работать только в том случае, если ваш проект уже вышел, и его никто не меняет. А смысл вот mm-hmm. это тестировать тоже непонятно. То есть mm-hmm. у нас настолько сильно в постоянном процессе классической вот, такой разработки находится игра, что те усилия, которые будут затрачены на автоматизацию процесса, они совершенно не потому что завтра же эти тесты работать уже не будут.
0: Абсолютно согласна с тобой. Тогда к следующей теме. Смотрела твой доклад с 2016 года с Games Gathering в Киеве. А можешь ли что-то сказать про свой подход к тест-дизайну? Что-то изменилось для тебя в твоем подходе с того времени? Или... Все осталось примерно так же?
1: Сложно сказать. Я не очень помню уже, о чем я говорил. там Почти три года прошло. Вряд ли что-то конкретно изменилось. Я все так же приверженец комбинаторных методов, которые очень сильно спасают нас. Ну, вообще, в принципе, считаю, что развивать, собственно, навыки, методик функционального тестирования крайне важно для всех тестировщиков. И в том числе для тех, кто пишет тесты. Это не значит, что вообще все что ты можешь все что ты можешь придумать функциональные тесты нужно прописывать в сценарии но в целом это супер полезно и помогает эффективнее находить
0: ошибки кстати одной из первых задач которые я даю новичкам это в основном как раз взять какую-то фичу и описать ее тестами для того чтобы как раз в дополнение к знанию проекта еще больше тренировать именно мышление такое, мышление-тестировщик. Когда ты видишь все в виде алгоритма предусловие действия, результат, мне кажется, это, это действительно очень важная часть нашей работы. Скажи, вот какой инструмент в твоей работе самый полезный? Может быть, есть что-то небанальное, интересное, что ты используешь, или есть что-то супер действительно полезное из того, что используют все и что тебе нравится больше всего?
1: Ну, самый полезный инструмент, который я пользуюсь, это Джира. <смех>
0: я, я ждала этот ответ. Кроме джира, непосредственно то, что может быть к тестированию относится, или помогает тебе как-то коммуницировать с коллегами. Что-то еще.
1: Google Keep для. The хранение заметок и нотификаций, потому что по-другому я бы, наверное, застрелился или все забыл вообще на свете. Вот. А так, у нас просто дело в том, что у нас свой движок и набор инструментов, собственно, тоже свой и поэтому я ничего не рекомендовать, не могу не рассказать, исходя из этого.
0: Понятно. Секретность.
1: Ну, в том числе, так и даже если бы это не было секретно, кому интересно, какие инструменты у движка, которые он никогда в жизни не увидел?
0: Ну, не на самом деле, многим я как-то раз разбирала для канала доклад компании «Медиамолекула», где они описывали, какие у них тулы есть для джиры, для хрома, и как они там к серверу, что они прикрутили. Это был довольно длинный, очень интересный доклад. По крайней мере, что можно сделать, в общих чертах рассказать, для чего... И как вы используете тулы? Например, ты уже успел рассказать, что у вас есть некоторые тулы для того, чтобы автоматизировать. Это постинг в жир, кажется?
1: Да, есть такое.
0: А сборку билдов? Тоже Это... своя
1: тулза для сборки, конечно.
0: Про сиай ты говорил, если я правильно понимаю.
1: Ну, у нас своя тулза для сборки, опять-таки. То есть она просто а... своя.
0: А почему использовали что-то свое? Решение там типа Дженкинса, например, Бамбу не подошли вам?
1: Ну, дело в том, что у нас и движок-то свой, и в него очень сложно интегрировать внешние вещи без их перепиливания. А раз уж так, то мы создаем просто инструментарий, который полностью соответствует нашим запросам.
0: Uh-huh. Uh-huh. Понимаю. Тогда к следующей теме. Какие самые большие боли для тебя в разработке игр, в тестировании? С чем действительно сложно? И как, может быть, ты справляешься с этими болями? <laughs> Вот, ты говоришь поддержка тест-кейсов. Что еще мы говорим?
1: Поддержка тест-кейсов сложная именно исходя из того, что это просто очень большой объем работы, который mm-hmm. постоянно приходится переделывать, исходя из э, того, что все меняется постоянно. Следующая проблема – это, конечно, работа с сырым продуктом. Она требует выдержки, и ну, игры в процессе разработки – не работают. И когда у тебя есть определенный набор задач, которые ты должен выполнить, есть какие-то вещи, которые надо проверить, а ты до этих вещей не можешь добраться в силу там, миллиона блокеров по дороге, это тоже очень сильно, на самом деле, мешает и раздражает порой. Mm-hmm. С этим приходится справляться. Есть, Я всем своим вот молодым сотрудникам говорю, что э, ну, это очень частая ошибка э, новичков в тестировании, воспроизводить баги, когда это не нужно. Mm-hmm. Фактически, работа тестировщика на практике заключается еще и в том, чтобы учиться, как обходить баги максимально эффективно, mm-hmm. которые тебе не дадут просто работать дальше.
0: Никогда не если, нужно это
1: баги, если ты не знаешь, что с ней делать потом.
0: Mm-hmm. А, вот, почему добавилось, если это возможно, обычно, если это блокер, то это блокер. Если это критика, то ну, его как-то можно еще.
1: Да, окей, я, возможно, то слово использовал, но да.
0: По поводу багов, кстати, у нас с разработчиками периодически мы делаем на некоторых проектах договоренность, что вот если мы встречаем блокер, и он нам мешает в работе, то мы вполне имеем право подойти к разработчику и сказать, слушай, разработчик, вот жду, пожалуйста, поправь вот этот блокер, очень срочно надо, обойти не могу. Делайте так.
1: Я противник устной коммуникации вообще. Именно в том плане в плане занесения дефектов. То есть бага обязательно должна быть в джире.
0: Нет, конечно.
1: У нас настроена система оповещений для блокеров. Mm. У нас есть отдельный канал, в котором okay. спамятся дефекты, у которых стоит приоритет блокер. И они, ну, как бы все адекватные об этом в курсе сразу. Если никакой реакции не происходит в течение там, какого-то времени, тогда уже да, можно подходить. Mm-hmm. У, нас просто, у нас еще два офиса, и это немножко oh. усложняет э, устный контакт, поэтому Slack, Jira — наше все.
0: Ну, система оповещения — это супер. Вот, это очень необходимое. Мы, есть. на
1: самом деле, очень плотно интегрировались в Slack.
0: Uh-huh.
1: У нас масса
0: на основе воплаков, него да? это все работает. Что? На основе uh, него G- это все работает.
1: Ну, конечно, да. В Jira через WebHook шлет Slack оповещения. Uh, у нас и личная масса, то есть люди, которые хотят просто видеть, когда конкретно по их багам что-то происходит. Ну и есть общие такие, которые там спамят и о сборках, и о блокерах. И, ну, там есть канал, который просто про все пишет, но, мне кажется, никто не пользуется. Там слишком много спама.
0: Окей, да. Такие обычно не имеют большого смысла. Может быть, что-то еще? Ну а коммуникация с разработчиками, когда они очень лично, близко к сердцу воспринимают баги?
1: А о чем коммуницировать? Бага, бага, щинить надо.
0: бывает, например, написал десяток багов разработчику, потом подходишь к нему что-нибудь спросить, а он на тебя смотрит волком. Не бывало такого у тебя?
1: Ну, не знаю. Я, в принципе, не особо сталкивался с таким. То есть я часто слышу о том, что... Там тестировщиков не любят э, от коллег по цеху из других компаний. У нас одно из лучших, что есть у нас в компании, это здоровые отношения внутри коллектива. И я в целом, ну, вот кроме как в шутку, с таким отношением не сталкивался ни разу.
0: Окей, это прекрасно. Прям очень радуюсь за тебя и за ваш коллектив. Идите в Forey, короче, ребята, там классный коллектив. Вот. А Какая часть твоей работы Это обеспечение качества А какая все же тестирование То есть в процентном соотношении Считаешь ли ты, что Что-то из этого важнее Удается ли всему время уделять
1: Скажем, в процентном Я не готов ответить Скажу так, меньше, чем хотелось бы Я занимаюсь обеспечением качества А не его контролем У нас именно обеспечение качества мало Но я стараюсь
0: Окей угу. okay. А, Ту в общих чертах я тебя поняла. Перейдем к следующему вопросу. Если бы ты не занимался КОА, давай немножко пофантазируем. Чем занимался бы? Вот Что тебе еще интересно? Чем бы еще хотел заняться? Может быть, даже не в пределах геймдева, IT, а чем-то еще. Сад бы завел, не знаю.
1: Ты знаешь, у меня на самом деле вещей, которые меня серьезно интересуют, довольно много. Не значит, что я ими занимаюсь, но мне это нравится. Как минимум, это Готовить еду, например. Это животные, каким-то образом с ними связанные вещи, не знаю. Или приют, или что-то вот в этом роде.
0: О, сама мечтаю приют завести?
1: Не не знаю даже, надо думать.
0: Сложный вопрос, понимаю, да. Да. Особенно, когда долго каким-то одним делом занимаешься. Да, я уже
1: просто настолько привык, что я тестировщик, что...
0: То есть у тебя нет такого, вот как бывает... А, но ну я
1: преподаю еще, да? А, ну да, мне тоже
0: Это, конечно, да. Нет такого, что как бывает у некоторых. Вот я сейчас э, так давно этим занимаюсь, что меня же достало, пойду, я не знаю, в космос полечу или что-нибудь.
1: Пока я еще не достиг этого уровня, но тут загадывать, конечно, не хотелось бы, потому что мало ли. У меня Супер. вот мой друг-товарищ, который на работу меня взял и много лет был моим руководителем, вот в итоге так и поступил, потому а. что у него опыт в тестировании там 15 лет уже.
0: Ага. А если не секрет, чем он занялся?
1: Тестированием. Ну. Но он ушел перед этим. А, Но то
0: есть с, 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 с дров- другой работы, Я поняла. Да. Ну, отрадно слышать, отрадно слышать, потому что довольно часто встречаются случаи, когда люди приходят в тестирование, чтобы куда-то еще в это уйти. <с Bast yêu> а, а вот чтобы а, наоборот...
1: Ну, это частая на самом деле такая... Практика, и это и плохо, и нет. Это в целом для профессии плохо, потому что считается проходным двором,
0: mm-hmm.
1: и люди конкретно нацелены на что-то другое, идя уже тестировщиком. И это вот для качества тестирования не сильно круто. И это для качества специалистов ну, как бы отражается на их качестве, скажем так. С другой стороны, для компаний... В которых это происходит, это, наоборот, хорошо. Получаются доморощенные специалисты, которые привязаны к компании, которые знают процессы хорошо, и в итоге сами специалисты такие получаются весьма неплохие.
0: Хм. И в деньгах это обычно обходится несколько дешевле, чем нанять. Извините,
1: Скорее что-то. всего, да.
0: Угу.
1: Тут от человека зависит, конечно, больше, но да.
0: Ну и да, конкретного случая. Угу. Саш, а во что играешь сам? Может быть, какие-то жанры предпочтительные, конкретные игры, последнее, во что ты играл? Подмечаешь ли что-то полезное в работе, в играх? Какая именно инфа тебе обычно пригождается?
1: Так, давай в обратном порядке. Подмечаю ли я? Да, подмечаю. И играть важно и нужно, и это развивает вас, как разработчика, очень сильно. Начиная от каких-то минорных решений интерфейсных управлений и так далее и заканчивая глобально каким-то дизайном уровней локаций игр сценариев это все супер важно и на особенно успешных примерах это смотреть нужно играю я очень во многие игры в смысле в плане жанров я люблю множество жанров исходя из моего текущего графика я к сожалению не успеваю играть практически вообще но я стараюсь и в принципе Моё, мою жизнь можно описать словами ⁇ Я постоянно ищу, как бы, поиграть ⁇ Это реально с пяти лет со мной происходит. Сейчас, к сожалению, ну как, к сожалению, просто так сложилось. У меня уже семья, там дети, соответственно, времени на это все нет, приоритеты другие, но любую минутку, когда я могу это сделать, я стараюсь играть. Играю, я начинаю вот там каких-то моба-жанров, э, заканчивая РПГ, шутерами и все на свете, я не играю э, в симуляторы, а так более-менее во все. Из послед... ну, вот сейчас я прохожу на PS4 Spider-Man, э, в прошлом году вышедшего. У меня есть такой пул игр, который я очень хочу посмотреть и по мере появления времени этим занимаюсь. Вот следующее это God of 4. Потом я собираюсь вернуться к Ассасин Я вообще фанат серии, я их прохожу все подряд. Вот сейчас завис на Ориджин. В него где-то часов 30 я уже наиграл, но не прошел еще. Вот хочу его закончить и перейти на последнюю Одиссею.
0: А, интересно. Слушай, а ну не бывает такого, что ты там не знаю, отпуск берешь для того, чтобы что-то пройти? Или, например, в... начинаются праздники какие-то новогодние, и ты такой раз. Включаешь консоль, и тебя не видно две недели, например.
1: Ну, так со мной было, когда у меня не было семьи, теперь так не получается. Но отпуск, чтобы поиграть, нет, так я не делаю. Ну, в силу того, что я руководитель делаю, и у меня, в принципе, с отпусками сложно. Mm-hmm. И когда я иду в отпуск, это значит, что я прям уезжаю куда-то, скорее всего. Я, на самом деле, очень люблю путешествовать и считаю, что это вообще лучшее, на что можно тратить деньги реально. Oh
0: действительно, я абсолютно с тобой согласна, сама так же считаю. Ну и второе, игры, конечно. Бывает такое, что ты, например, конкретно зачем-то запускаешь какую-то игру, а, например, ты смотришь, как организован интерфейс у вас, и знаешь, что да. можно сделать лучше. Мало
1: того, мне на работе такие задачи даже ставились.
0: А, то есть исследовать, например, что-то. Да, да. Конкретных проект. Классно, это очень интересно. Может быть, есть какие-то фишки? которые ты усвоил в работе или в коммуникации с разработчиками, какие можешь поделиться?
1: Ну, по поводу коммуникации, в принципе, нужно их уметь развивать в любом виде, в устном, письменном и так далее, и так далее. От этого максимально зависит ваша эффективность работы как тестировщика. Да и в целом, если вот попытаться подытожить в одном предложении, что делает тестировщик, это не Исправление дефектов, естественно. это ну, дел, Тестировщики не делают игру без багов, тестировщики не ломают игры, потому что они уже поломаны до того, как тестировать начинают. И даже не ищут дефекты. Задача тестировщика — уведомить нужных людей о нужных проблемах. А уведомление — это, собственно, коммуникация. Поэтому это то, что нужно развивать максимально. Вообще максимально внимание этому
0: уделять. — по А-а-а. поводу
1: фишек, я не знаю, надо уметь э, быть вежливым и не лезть под горячую руку, скажем так, потому что ну, художника обидеть может каждый, это правда. То есть Нет. Выбирать слова, когда все плохо, сказать человеку, что у тебя не кот, извините, говно, а ты сделал что-то не то. Да, плохо быть, проинтегрировал
0: быть корректным это важно ну
1: конечно вот,
0: на самом деле Саша кульминация просто нашего выпуска что что делают тестировщики что делают КУА, очень важная и больная тема и очень важно это подчеркивать я считаю никогда недостаточно повторений всегда нужно это говорить и всем рассказывать для чего мы просто нужны?
1: я сталкивался с тем что люди которые имеют большой опыт в тестировании, не осознают, что они делают. Они на на полном серьезе считают, что они должны ломать игры. Это буквально недавно мне на собеседовании такое говорили.
0: Да, это это очень печально. И руководители тестировщиков, и тестировщики сами довольно часто не знают ответа на этот вопрос, что делают тестировщики вообще, в принципе. Хорошо, может быть, что ты любишь в своей работе больше всего? Что, по-твоему, самое приятное? Я
1: вообще игры люблю. Я прямо с 93-го года у меня вот первый компьютер. прямо на мой. Я просто это запомнил, потому что отец привез компьютер на мой день рождения. И вот я прямо заболел играми, поэтому я прям супер радуюсь, что я это делаю в итоге. Хотя сам я в этом направлении изначально и не двигался и почему-то даже не рассматривал такой вариант. То есть я в тестировании программного Обеспечение не игрового себя даже не рассматриваю. Хотя, ну вот, особенно чуть раньше, предлагались деньги сильно больше, но я не хотел этого делать.
0: Да, понимаю, разница в зарплатах войти в Gate Development она, конечно, может быть солидной. И если бы это было хоть когда-нибудь причиной, может быть, некоторые уходили бы.
1: Не, ну по-разному бывает, ну, как бы тоже. Ладно. Опустим этот вопрос.
0: Да, ну это долго можно обсуждать, это отдельная тема, которую можно было бы сделать темой отдельного подкаста. вот, Но сейчас мы не об этом. Может быть, чем-то еще хочешь поделиться в напутстве нашим слушателям?
1: Я же растерялся, если честно, ответить на этот вопрос. Ребят, для того, чтобы хорошо работать в игровой индустрии, надо любить игры. Это, в общем-то, не только к тестировщикам относится. Я считаю, что люди, которые делают игры и не играют в игры, они вредны вообще в разработке. Соответственно, даже если вы тестировщик и вы хорошо тестируете вашу игру, для того, чтобы ее тестировать лучше, нужно играть в другие игры смотреть примеры, особенно смежных жанров, в принципе, в целом вообще в любые другие игры. Поэтому мой главный совет тестировщикам игр – играйте в играх, ребят. как бы это ни звучало странно.
0: Спасибо, Саша. И это был подкаст Тестирование Пандорового ящика и Саша Данчук из Foray Games. Всем спасибо за прослушивание и всего доброго. Пока.